0: Only can
1: we Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
1: Está tudo bem, obrigado. Uh, a vida corre bem. E a tua?
0: Também está tudo bem por aqui. Vamos falar de um assunto não tão uh, bem disposto. <risos> causa, eu acho que mas... mim, lembro
1: da última vez que falámos de um assunto agradável. Quando é que falámos de um assunto agradável, Mariana?
0: É verdade. Se calhar... Se calhar... Sabes que também já tive esse feedback, que, que, que estávamos sempre muito, muito indignados. Acho indignados. que acho que se calhar um dia desse temos que, que falar de uma coisa que não nos irrita tanto. Não vai ser hoje, claro. Não vai mesmo. ser hoje, não. Porque,
1: por acaso, é uma coisa que me irrita bastante, isto. Um, mas eu acho que, pronto, mas então vamos lá. Toda a gente sabe o que é que se... Nós, desta vez, escolhemos falar sobre o tema de Boa Aventura Santos, isto é, do assédio sexual que se passa na Academia Portuguesa, e atenção, que não é nem falar, eu acho que até que de, de, de que é o, o, a falta de um mito à portuguesa, podemos assim dizer, que acho que já na altura se falou, e que se calhar do nosso ser na Academia, porque isto não é um caso isolado, isto já foi, na, na, pelo menos em Coimbra, em Coimbra, por acaso em Direito, não, não, eu não, o SES não é bem Direito, mas depois em Direito em Lisboa, e depois pelo menos eu, pelo menos, olha, até na Faculdade de Economia do Porto, onde nós andávamos, tinhas o, o caso do professor Cosme Vieira, que ele, ok, que, não, que acho que não ficou público que havia qualquer tipo de casos de assédio sexual, mas que ele mandava uns comentários sexuais muito abusivos nas aulas, pelo menos, uh, isso corria pelo menos bastante na faculdade e a Mariana acabou de revirar os olhos, isto ouvidos que não conseguem ouvir. Portanto, parece que também tenho umas boas memórias dele. Mas o que eu tinha a, a começar por perguntar, até acima de tudo. Uh, Olha, duas questões até. Que é. A primeira questão é: porque é que achas que, que. Quer dizer, se achas que é uma coisa exclusiva de Portugal ou se é do, do mundo que acontece, mas atenção exclusivamente na academia, nesta questão muito interessante. E porquê é na academia até, onde até o, o sítio onde supostamente as pessoas são as mais iluminadas, as por assim dizer. E depois, uma pergunta decorrente desta é até: em especial Boaventura Santos? Porque o Boa Aventura Santos é uma pessoa que é um grande ideólogo de esquerda, uh, assumidamente. É uma pessoa que claramente uh, é uma... apresenta-se como uma referência ao nível de para onde é que a esquerda deve pensar, até pelos seus artigos de opinião, etc. E, aliás, havia muita gente que dizia, e eu gostava que tu dissesse, que nós não vamos jogar o jogo da direita, no sentido de quando estas acusações estavam para ir ao de cima, e que já se falou, e dessas coisas todas... De, imagina, do facto de acusar uma pessoa de esquerda de, deste tipo de assédio sexual é estar a jogar o jogo da direita, para assim dizer, e estar a desqualificá-la e que isso é uma coisa má a nível político. Portanto, eu gostava de saber a tua opinião nestes dois temas.
0: Uh, bem, primeiro só fazer aqui uma nota, que não é só na academia, infelizmente, uh, o assédio sexual está presente em todas as áreas da vida, um, e já houve denúncias na, desde a área da televisão a, a, até a, ao desporto, à academia, enfim. Pois é há, há um monte de áreas, a série laboral é uma coisa também que, que, que é bastante comum. Uh, existe em, todo, em, todo, uh, em todas as estruturas que, em que existe uh, um poder uh, que é machista e que, portanto... Um, autoriza ou dá autoridade uh, ao, ao homem para exercer esse, esse, esse poder que, que, que acha que tem e, e, e pronto, isso é resultado da, de uma sociedade que é machista e que, e que dá uh, e que culturalmente dá ao homem o, uh, o poder de, de fazer de, de objetificar a mulher e de ir a tratar portanto, com, uh, de, de resultar em, em casos de assédio sexual, então, enfim um, e assédio sexual pode ir de, de, de vários tipos de, de questões, ou seja, uh, o, um, quando, quando falamos de assédio sexual falamos de, de uma cultura uh, em, que, em que o homem é, acha que pode uh, tudo uh, uhum. quando está perante uma mulher e que, e que é superior a ela e que... E portanto, e portanto aí pode resultar montes de, de tipo, tipos de atitude uh, neste caso de, de, das denúncias que foram feitas agora uh, uh, são, uh, podem ser das, de, desde mais graves a menos graves mas basta, basta acho que qualquer mulher num local de trabalho qualquer mulher num, na vida já experienciou situações bastante desconfortáveis junto a homens e acho que isso é um tema recorrente uh, e que é assim tão recorrente quer dizer que é estrutural e que, e que não é, só não é denunciado porque não existem porque, porque, lá está, porque existe esta estrutura de poder que não permite, e que não, exi, e não existem ferramentas na sociedade e nas instituições para que, se, para que as denúncias sejam feitas de forma segura e segura, com segura quer dizer uh, que, que haja primeiro uma, uma consequência para as denúncias, um seguimento dessas denúncias, e que as vítimas sejam protegidas depois de denunciarem um... pronto, dito isto Focando uh, na academia, mais especificamente, o, uh, a academia também é um, é um sítio onde tens esta relação de poder, não é? Principalmente Exatamente, se pois. tratar de professor-aluno, um, aqui há uma estrutura de poder. Um, e, e, e não precisamos de ir muito longe, ou seja, não precisamos de ir uh, a um aluno de licenciatura ou de mestrado, no caso de, neste caso aqui uma das denunciantes era uma, uh, uma estudante de pós-doutoramento estamos num nível mesmo bastante elevado e uh, uh, existe assim, eu, não, eu, não, eu não, nunca li uh, muitos textos sobre outras áreas, mas nos últimos tempos tenho lido e porque sigo uma, uma revista em economia que faz muitas vezes este tipo de sondagens uh, e, de, e procura saber como é, que, como é que as mulheres se sentem uh, no, na economia, na área da economia uh, e porque é que há menos mulheres do que homens na, na área e denuncia uhum. muitas vezes uma cultura, lá está, uma cultura machista uh, uhum. que uh, para além de que as mulheres têm que -se, se provar mil vezes mais do, do que os homens uh, também estão constantemente nesta tensão entre o que é que podem ou não podem fazer de forma a não causar impressão de estarem a dar algum tipo de liberdade ao homem uhum. para ter atitudes de assédio sexual. Enfim, dito isto, obviamente que isto é relevante ser é de esquerda ou direita, aliás, existe uhum. um, um conceito muito interessante que é o de esquerda ao macho. Uhum. Uh, que são homens Sim. que se identificam como que sendo de esquerda e que depois nas suas uh, nas suas ações diárias se comportam uh, com valores completamente opostos ao, ao da esquerda de, de, de uh, anti-machista anti-racista uhum. anti anti homofóbica tudo uh, mas, mas mas nesta questão da do machismo é bastante é, ou seja, o esquerdo ao macho é uma espécie bastante comum um, uhum. E, aliás, e quando, quando este caso do, do Boaventura arrebentou, houve muita gente a, 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 a voltar a falar deste termo de esquerda ao machismo, um, exatamente por isso. Agora, um, existe de facto, uh, ou o movimento Too, quando começou nos Estados Unidos, uh, teve repercussões gigantescas. E foi uhum. ótimo nesse aspecto, porque começou-se a abrir uma, 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 uma caixa de Pandora, que toda a, toda a gente sabia que existia mais ou menos, mas, mas, mas ninguém queria falar sobre isso, com medo das repercussões, um, e, foi tendo uma, e foi tendo repercussões no resto do mundo. Em Portugal, uh, aparentemente, no início, parecia que não, que não estava a fazer nada, e, e, e de facto as repercussões são muito menores em Portugal, uh, e isso também se vê uh, quando, por exemplo, o, neste caso de, do, do Boaventura, tu tinhas grafitis já nas, nas paredes da, da, da faculdade uh, a denunciar estes casos uh, da sério já em 2018. E estes uhum. grafitis foram apagados. Uhum. Foram apagados, não houve nenhuma investigação feita uh, sobre, sobre o caso. Uh, uh, foram completamente negligenciados. Uh, só agora, bastante cinco anos mais tarde, quando o, uh, uh, o caso volta a ser levantado de cima por uma publicação uh, estrangeira, que, que nem, sequer, nem sequer é uma publicação portuguesa, uh, e depois é pegado, depois o DN, o DN pega na, nessa, nessa reportagem e, e, e lança uh, a notícia uh, em Portugal, uh, começa-se a falar outra vez da questão do, do assédio sexual. E o assédio sexual na academia. E voltamos a falar da mesma questão de ok, há assédio sexual na academia, há assédio sexual no desporto, há assédio sexual na igreja, há assédio sexual, isto existe. Uh, é uma realidade, é estrutural. O que é que vamos fazer para resolver esta situação? Uhum. Uh, e claro que ninguém concorda com o assédio sexual. Só que por trás do assédio sexual está uma coisa que é muito clara, que é uma estrutura de poder do homem sobre a mulher, uma estrutura machista, uma sociedade machista. E a questão é: queremos acabar com essa sociedade machista ou não? Muitas vezes a resposta é o que o que fazer para uh, o que temos que fazer, os passos que temos que dar para acabar com essa sociedade machista doem muito a quem tem poder e, portanto, é difícil quebrar esses padrões, é difícil quebrar esta, estas estruturas que protegem aqueles que são que, de facto, praticam estes, estes, estes atos de assédio sexual. Uh, foi difícil na igreja, porque a igreja tinha muito poder, e tem ainda imenso poder. A igreja era que, uh, o apoio da igreja era, era fundamental para ganhar eleições. Uh, ainda hoje é um grande peso na sociedade portuguesa. Portanto, qualquer coisa que fragilizasse uh, uh, o poder a estar alto da igreja, da igreja, seria obviamente rejeitada ou com tentativa de, de, de ocultar os casos de assédio que recentemente uh, confirmaram-se, aqueles que já, que já que a, a, a todas as suspeitas que já tínhamos ao longo destes anos todos. Nos casos de assédio sexual, na academia ou, uh, ou em outro, nos outros meios de, de, em, que, em que sabemos que, que eles acontecem, uh, é mais uma vez um caso de toda a gente sabe que acontece Todas sabemos, todas temos conhecimento de alguém que, que sofreu disso ou sofremos na pele. Um, muitas vezes denunciar tem consequências muito graves para a pessoa em si. Para a vítima, sim. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer se denunciarmos, nós, se vamos ter apoio, se não vamos ter apoio. Uh, se depois denunciar, a, a sociedade está preparada para lidar com a vítima uh, e para tratar do assunto de uma forma estrutural, ou não, e muitas vezes o medo faz com que as pessoas não denunciem. Portanto, quem denuncia? E alguém que tenha coragem de denunciar, uh, mesmo que seja anonimamente, uh, para além de ter uma coragem enorme, e devermos e de, e de agradecer a essas pessoas que, que, que o fazem, porque não é nada fácil, uh, temos o dever enquanto sociedade de dar uma resposta pois, e de que não dar uma resposta a nível institucional exatamente seja, onde onde é que está onde é que estão as respostas uh, por parte das, neste caso na academia na parte das nossas universidades para dar seguimento a estas queixas e obviamente que separando aqui o que é o que é o que é da justiça e, e, uh, e os casos a serem julgados em tribunais uh, uh, com com as provas que tiverem que ser julgados pronto uh, independentemente disso eh, a sociedade tem que estar preparada para lidar com as consequências destes eh, destes casos e as universidades não têm estruturas elas isso é, é o, o, o nós estamos sempre eh, aqui pelo menos eu recabo sempre por trazer o texto da Suzana eh, para alta para, para o podcast eh, foi, mas mas ela é felizmente temos pessoas que falam disto a sério uhum. e que e que, e que nos eh, e que nos ajudam a perceber de facto, há muita coisa a falhar. Uma das coisas a falhar é que não existem estruturas para denunciar e, e uh, quando se denuncia não existem estruturas para apoiar a vítima. Uh, pelos vistos, pelo que eu percebi do, do texto da Susana, já existe um grupo de trabalho na Nova, na Universidade Nova uh, de Lisboa, que uh, tem como objetivo, uh, um dos objetivos é exatamente assegurar o apoio às vítimas uh, ou, ou permitir que agilizar uh, este tipo de, 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 de queixas a virem ao de cima um, mas isto tem que obviamente ser estendido para todas as universidades uh, do país e para todos os, os locais de trabalho e para todas as esferas da vida
2: uhum.
0: um, Pronto, obviamente eu aqui, eu aqui falo um bocadinho também com, com, a, com um, um cunho pessoal de uh, sou mulher e já já, já, já sostenhei muitas vezes o que é sério um, e portanto é um assunto que não, que não tomo de todo, de forma leve uh, mas acho que é muito importante aqui obviamente, como em todos os, os uh, as férias do feminismo uh, Trazermos os homens e todas as pessoas para a mesma luta. Exatamente, Portanto, exatamente. Queria também. Então, queria também ouvir a ti sobre, sobre, esta, sobre esta questão, porque existe muitas vezes uma, uma, uma proteção por parte do, dos homens, uh, a estes homens que, que são acusados de, de, de violência, de assédio, do que for. Um, como é que tu vês esse, esses casos?
2: Olha, obrigado pela questão e é só em primeiro lugar também pegar só no. ia recomendar também lerem o, o artigo em si, porque tem partes muito interessantes, e eu também não sei, não sei até que ponto é que uma coisa, um facto muito interessante em todo este processo uh, é que havia uma watchwoman, no sentido em que eles falam que há uma investigadora que depois também já uh, contaram depois é, aquela questão. O que eu acho engraçado é que também é uma questão muito engraçada que é até agora tu nunca. Tinhas ouvido falar de nada da questão do Boaventura Santos ou dos Centros Sociais. De repente, sai uma notícia, toda a gente sabe. Isto é, ao ponto que no artigo eles mencionam o professor Estrela e o, professor, e o aprendiz e a Watchwoman e toda a gente sabe quem é que são estas pessoas. Toda a gente sabe. Portanto, eu acho que é muito engraçado exatamente está relacionado exatamente com essas estruturas de poder que estavas a falar e o grande problema que existe na academia, em que claramente existem referências e conexões que muitas vezes são muito mais importantes do que necessariamente a capacidade intelectual do que as pessoas, portanto, imagina o que interessa muito é o lugar em que tu estás se tens acesso a financiamento ou não e tu, essa pessoa que tem acesso a financiamento consegue manipular esse poder, cá está, em prol dos seus prazeres sexuais e uh, daí é que está daí a ver o, o, o Aventura Santos ser a figura de proa do Centro de Estudos Sociais e ter acesso e então poder jogar com isso. Mas depois existia também uma mulher, que supostamente é a amante do Boaventura Santos, que via quando é que ele estava a fazer assédio a alguém, e que de certa maneira protegia quer o Boaventura, no sentido em que ia falar com a vítima e dizer ele é pá, ele é assim, mas tem destas coisas, ele é brilhante, mas tem destas coisas, aliás até foi a capa do público, como também falar para o Boaventura para ter cuidado. Portanto, existe aqui, e depois tu disseste aí uma coisa que eu achei muito importante, que é estruturas de poder que perdem exatamente com isto. E uh, se nós formos ver, o título do artigo chama-se uh, As Paredes Falaram Quando Mais Ninguém Falava, se não estou em erro. Uh, The Wall Spoke When No One Else Could, As Paredes Falaram Quando Mais Ninguém O Fez. Porque isto tudo originalmente começou exatamente com o um graffiti e começaram a falar de Boa Ventura Santos e então eles foram, obviamente, imediatamente apagados. E eu acho que a grande questão aqui que está por trás, acho que há aqui duas soluções. Há duas vias de solução, que é, em primeiro lugar, pá, educação sexual para as pessoas. Eu acho, genuinamente, a educação sexual é e libertação sexual para as pessoas, porque os casos do assédio, como tu me disseste, existem. Não é por acaso que acontece que tem duas, duas questões, que é, quando os homens têm muito poder, numa estrutura em que são eles que decidem, numa estrutura em que, em, em que são eles que decidem. E eu acho que, claramente, são pessoas que têm que ser frustradas sexualmente. E essa frustração sexual vem, muitas vezes, acho que puramente não haver educação sexual a toda, em toda a gente e não explicarem como é que o consentimento, como é que se deve tratar as pessoas, etc, etc. Então eu acho que a educação sexual é uma coisa que, por base, iria ter muito impacto mesmo e que eu não percebo genuinamente quem é que consegue ser contra a educação sexual. E, uh, aliás, normalmente são setores conservadores que até onde há estes casos mais agressivos. E que são também, exatamente, também sistemas em que o homem tem mais poder que são sistemas muito fechados em si mesmos. Portanto, esta questão do escrutínio, somos pensar, quer da televisão, são os vezes que vem à cabeça, quer a televisão, quer a academia, quer a igreja, são sistemas em que tu tens uma hierarquia de poder muito presente, em que tens poucas pessoas que estão lá dentro que são pouco escrutinadas, no caso da igreja são os padres que não são escrutinados pela própria igreja, no caso da televisão são os produtores, que são eles que têm o dinheiro e são eles que fazem as séries, portanto eles não são escrutinados por dinheiro, por causa tudo por trás das paredes, e neste caso da academia é o Boaventura Santos que era o professor Estrela, portanto, é que é isto, é uma pessoa tão referência que pode abusar do poder como ele quiser. Isto é muito importante, portanto, de, de ser neste tipo de sistema e de educação sexual nunca me canso de dizer, principalmente para os homens, porque eu acho que isto nos homens, eu acho que todo este problema vem do assédio sexual, vem na maneira como os homens olham para as mulheres, como as mulheres olham para os homens e cá está, dos homens serem aliados desta questão e, 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 e permite-me que isto passa por muitas coisas, que é, por exemplo, existe... E, e, por exemplo, a figura do consentimento ser uma coisa sexy é uma coisa que não se fala em lado nenhum e que deve começar a ser falada, porque as pessoas acham que é... Ah, se tu fores muito óbvio, vais deixar de ser uh, atraente ou assim qualquer coisa. Tipo, parece que há uma fetiche... Uma, uma fetiche, fetiche... Pronto, uma fetiche, pronto tu, fetiche, Um fetiche do não consentimento. Uh, e eu acho que isso é trabalhado muito principalmente, e cá está, e está tudo relacionado com aquelas questões de ver a, a mulher como propriedade, e de ver a mulher como uma Virgem Maria, e de ver a mulher, isto é, está entrincheirado em noções do homem que tem da mulher, e que o próprio homem tem sobre ele, cá está, de masculinidade, da, da própria ideia de masculinidade que ele tem associada. Portanto, eu acho que esta questão da educação sexual é super importante, porque hoje é boa aventura, mas daqui a... nós não queremos que daqui a 50 ou 70 anos haja outra boa aventura. Portanto, se houver aqui uma base, mas obviamente que isto é super difícil, uh, principalmente porque ainda há setores da sociedade que são contra a educação sexual, como também vai ter mais efeitos a longo prazo. E depois, em relação a isso, é... E pronto, isto é em relação a esta solução. E depois, eu acho que em segundo lugar, é falem e denunciem. E imagina, nós podemos aqui falar principalmente de como é que devem ser as denúncias feitas. Uh, mas imagina, uma pessoa já viu que esses meros grafitis que apareceram foram um catalisador de mudança em relação a isso. Portanto, eu acho que se deve, deve falar, e, e eu acho que aqui é a grande questão, que pode ser... Imagina, eu sei que passa pelas denúncias. A solução passa pelas denúncias, a solução, a solução passa por para a, para a comunicação social, a solução passa porque... Aliás, a solução passa por isso porque no momento em que a comunicação começa a falar a social começa a falar sobre isto de repente já se aceita tudo de repente uh, só que de repente isto é toda a gente sabia antes ninguém sabia agora toda a gente sabe uh, então parece que a comunicação social tem este efeito e a, e a questão de haver as denúncias faz com que seja isso ah e, e, e opa peço desculpa só aqui que vou ter que voltar atrás no meu raciocínio só de falar da educação sexual que é uma coisa muito importante dizer que, por exemplo, ainda hoje, nas praxes, e foi uma coisa que eu pensei, nas praxes, e eu assisti a isto à minha frente, eu vi muita gente a ser assediada, e vi e principalmente no contexto de praxes. E, mais uma vez, eu sei, as praxes não são todas iguais, eu não quero uh, dizer que na, em todas as praxes são assim. Mas, se me permitem, é basicamente têm exatamente as mesmas, as mesmas características que eu disse, que são sistemas fechados, sem, sem uh, qualquer tipo de descortinio às figuras de poder lá em cima, principalmente veteranos, tipo, a figura que me vem mais à cabeça é tipo, veteranos a meterem-se com caloiras, tipo, de uma maneira muito agressiva, uh, isso foi uma coisa que eu vi, e, e aí é que está, cá está nós achamos muitas vezes que isto só acontece com pessoas mais velhas e não sei o quê, quando nós vemos na academia, na nossa idade essas coisas a serem a, a, a acontecerem, portanto, nós temos de estar atentos mesmo para a nossa, à nossa idade pronto, vou continuar agora o meu outro ponto da de, de denúncia da denúncia, que é exatamente que, e isso também é uma questão que eu te faço, porque muitas vezes imagina há muita esta ideia. Há muita gente que acaba por proteger o, o Boa Aventura ou proteger as pessoas porque dizem: Ah, isto são só boatos, isto acaba por queimar a pessoa, tipo, ela claramente está-se a aproveitar desta situação, ou pronto, etc, etc. Ah, e também deixa-me só dizer-te outra coisa também, só em relação a este ponto. Desculpa, que isto é, que é não foi por acaso que isto são pessoas que não têm qualquer tipo de relação aos Centro Centros de Estudos Sociais de Coimbra. Porque isto são pessoas que não estão sobre a alçada do poder dele. Portanto, isto é, são doutorandas, pós-doutorandas que passaram por lá, que neste momento já estão noutros lados, portanto, já não têm nada a ver com a Boa Aventura Santos nem com o Centro de Estudos Sociais. portanto Claramente nota-se aqui a questão, de, a questão de, destas dinâmicas de poder. E depois da quantidade de casos, e depois eu também acho que às vezes há, há, há detalhes tão absurdos que a, a, a pensar que alguém possa inventar aquilo é uma coisa estranha. Mas era isso que eu tinha a dizer, que é nós sabendo que as denúncias é o caminho para uh, porque depois também exige, tu falaste a questão também tu disseste da, a, a postura de como homens é que tu tens claramente de de tentar desconstruir o papel de género e de pensar tipo genuinamente que tu não gostavas de ser assediado tipo, pelo menos é isto que eu, que eu penso que por acaso é uma coisa que a mim nunca teve uma, nunca me chegou a acontecer no sentido em que uh, pelo menos eu tive num contexto disso, mas pelo menos uma, criar uma empatia em relação à outra pessoa e pensar que, isso seria um mundo que, não, que isto seria um mundo em que não deveria acontecer. E aí é que está. Acho que deve ser um aliado principalmente, e até eu às vezes penso para mim mesmo, que havia muitas situações na faculdade em que eu deveria ter dito bro, estás a exagerar, estás a ver ou tipo, bro, não devias estar a fazer isso. Ou, mas imagina, mas isto é muito complicado, porque às vezes até em contexto de amigos, e estás num grupo de amigos e tu notas que há um comportamento que não é assim, ou num grupo de amigos ou um grupo, grupo de conhecidos, ou tipo Imagina, porque é engraçado, porque se for um desconhecido na rua, eu acho que tu intervirias. Mas imagina, se for o amigo do amigo que está no mesmo grupo de amigos, já é estranho, ah, vai, vais receber aquele comentário do ah, vais casar no um mau ambiente, ou tipo, estás a exagerar, ou tipo, não, ou não te metas na vida dos outros. Um, e eu acho que isso é um dos maiores limites como homem para agir, porque aí é que tu dizes como homem, poderia agir como aliado, mas existem ainda estruturas sociais que tornam exatamente essas questões difíceis que é exatamente essa questão de vais casar mal ambiente ou, é, principalmente, é, principalmente essa é a frase que mais chiou. ou uh, não me, ou, ou é isso vais casar mau ambiente ou não tomeiras as medidas dos outros ou tipo vais julgar só por um caso ou aquele do género ah eu não queria nada estás a ver coisas onde elas não existem também isso é outra questão uh, portanto eu sinto que isto é um tema uh, principalmente porque tens aqui critérios e são e há nuances claramente Uh, portanto daí ser o papel de ser aliado de ser difícil, acho que claramente a maneira mais fácil como homem de agir nessas coisas é falar no backstage, é principalmente uh, falar no backstage de, das coisas, tipo imagina falar com os teus amigos, falar com a tua namorada, falar com o teu namorado se for o caso, falar com uh, falar... eu acho que principalmente falar com os teus amigos e já me aconteceu mesmo, eu estou a ter conversas e e, 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 oh, e atenção, eu próprio uh, estar a refletir sobre certos atos que pode poder ter tido ou não um, Exatamente, porque eu acho que há coisas que são tão imbuídas na sociedade e eu acho que é este tipo de reflexão chamar a atenção e isso não ser visto como uma coisa má. Uh, mas e, e, e acabando também, para passar exatamente a palavra, para te perguntar é como é que tu achas que este sistema de denúncias deve funcionar? Porque a questão é que tu... A verdade é que, em dúvida para o réu, a questão é que num, uh, eu, tô, eu tenho um bocado de receio que estes casos passem a ser julgados somente em praça pública, porque é exatamente isso que estamos em risco de acontecer, que é depois, as estruturas de poder não querem julgar. A praça pública, toda a gente sabe o que aconteceu, pois é aquela coisa, toda a gente sabe, mas ninguém diz. Mas depois o sistema judicial não cobre isto. E, e depois o que eu acho impressionante também é que há casos em que, por exemplo, o da Sofia Arruda, que também é o citado pela Peralta, e eu agora estou a lembrar que na altura claramente foi amplamente falado, não deu em nada, deu em zero. Já houve imensos casos de, que se falou até, por exemplo, do, do lama do futebol feminino, que havia mensagens e tudo, portanto havia tipo, claramente evidência que isto não dava em lado nenhum. Hum, agora, supostamente, passa, também acho que foi uma notícia da última hora, até enquanto estávamos a gravar, que o Boaventura Santos foi suspenso enquanto a investigação da Comissão Independente estiver de a decorrer, uh, pelo menos, Uh, e atenção, eu acho que há uma coisa aqui muito importante dizer, o Boaventura Santos tem 82 anos, e portanto, claramente ele tem mais que tempo para estar, uh, para estar reformado há 10 anos atrás, que é na altura dos dados ele tinha 72 anos, meu, por amor da santa um, uh, claramente, pronto, isto só para terminar, para dizer, é, como é que tu achas que deve ser este tipo de denúncias e como é que principalmente como é que nós protegemos a vítima porque isto aliás, é aquela, no final do dia acaba por ser porque é que isto não é um crime público porque é que as violações não são um crime público um, exatamente aqui é a questão da proteção da vítima uh, e como é que tu achas que isso devia acontecer até às denúncias?
0: Bem, relativamente às denúncias um, o que claramente não, não pode acontecer é que é que elas é que, é que, um, normalmente os códigos de conduta nestes neste, casos uh, dizem que uh, as denúncias devem ser reportadas aos superiores e hierárquicos e um, se normalmente os superiores hierárquicos são aqueles que têm poder sobre a vítima e são os mais prováveis de, de, de ser os, os, de, os que cometem assédio sexual, ou assédio laboral, ou qualquer tipo de assédio, qualquer coisa que seja reportada ao seu superior hierárquico vai cair uh, em nada, ou, não, ou até nem se vai reportar, porque quer dizer, essa pessoa foi, uh, é, uh, foi vítima dessa, desse tal superior hierárquico. Portanto, as, as denúncias verticais, diretas, claramente não podem ser a resposta. Tem que haver organismos independentes dentro, dentro das faculdades, que sejam de facto independentes das faculdades ou outras, outras instituições que, que estejam aqui em causa, uh, e que deem a resposta às vítimas e que não estejam de forma alguma sobre uh, o poder monetário, ou seja, a necessidade de financiamento, Uh, ou, nesse, ou, ou decisões ou, 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 ou poder executivo de, de, de quem uh, é o, um, o visado da, da queixa um, portanto grupos, de, grupos de, de trabalho que possam refletir sobre este tipo de questões de uh, que tipo de estruturas é que podemos criar para que uh, qualquer denúncia não caia num saco roto um, uh e que haja um seguimento da, da vítima, desde, desde acompanhamento psicológico até um, perceber qual é que é a dimensão do problema, se há outras vítimas ou não, um, que muitas vezes há, porque normalmente não são casos isolados uh, é muito importante. Portanto, a nível de não é isto. Uhum. Um, quanto ao nosso dia-a-dia -dia, e a uh, homens, homens... Uh, e, e eu achei, achei ou seja, eu percebi exatamente o que disseste e aquela a questão de, do grupo social eu vi isso acontecer à minha frente muitas vezes ou seja, a questão de, 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 dos homens se protegerem se protegerem em grupo por não, não irem causar mau ambiente ou por não terem certeza daquilo que está a acontecer se podem estar ou não a interpretar mal Uh, também uma certa normalização do que é o assédio, especialmente em ambientes de noite Exatamente, mas em qualquer sim. tipo de ambiente, mas, mas isso acontece muito, tipo, sermos abordados à noite excessivamente quando já dissemos que não isso é uma coisa que é muito normalizada uh, e não é normal não pode ser normal e nós temos que desmontar esta aparente normalidade que prolonga uh, o assédio, portanto a qualquer homem que esteja a ouvir uh, se acharem que vão causar mal ambiente pensem no trauma que podem estar a prevenir na vítima. Uhum. É, o que é que vale mais a pena? Se calhar vale mais a pena causar um ambiente numa noite, estragar a noite, impossivelmente, mas acho que é um exagero estarmos estamos a dizer que devemos estragar a noite, um, versus o, uh, estragarmos a vida de uma pessoa. Uh, se acharmos que não estamos a ver as coisas bem, que pode uma, uma, uh, podemos estar a exagerar na nossa cabeça, é melhor confirmar, que, e é melhor estarmos errados e acharmos que de facto pronto ali exageramos ótimo ainda bem que não era nada aquilo que eu pensava mas confirmei uhum. que não era uhum. falar é sempre melhor uh, e perceber que não é normal e falar e obviamente eu acho eu acho que aí entre amigos homens entre entre homens é importante falar entre entre eles uh, e desmontarem isto em conjunto mas também uh, ouvirem as mulheres e darem espaço uh, uh, as mulheres na vossa vida e, e em todas as mulheres não só as da vossa vida, porque muitas vezes também há aquele discurso de ah não querias que fosse a tua irmã ou a tua filha ou a tua namorada a ser assediada uhum. há muita esta o apelo a pensarmos nestas pessoas uh, e uma certa mas depois quando se trata de qualquer outra mulher que não esta diretamente ou que não é ou que não uma que nos lembra estas mulheres na nossa vida uh, porque não são parecidas connosco, por exemplo, imigrantes ou, ou de outra classe social ou outra coisa, se, serem objetificadas como essas não, não poderiam ser ligadas a nós, não, ou não nos uhum. lembram não há ali aquele clique um, enfim, portanto, portanto daí é, é, é ser importante pensarmos nisto de uma forma mais abrangente que, do que, que só esta estratégia, de, muitas vezes é, é, serve de apelo entre homens um, Queria só também fazer um comentário, porque falaste da Virgem Maria e eu lembrei-me de uma frase que eu vi no outro dia, que já não sei de onde é que era, mas que era que ser virgem era tão importante para virgem, na história da Bíblia para a Virgem Maria que virgem até, estava, até está no nome dela. Portanto, a, 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 a santidade, a virgindade, enquanto elevação máxima, de facto... É uma coisa que temos que desconstruir e também está, está presente nesta cultura de, de machista uh, muito dos valores da igreja uh, e, de qual, e de qualquer religião, na verdade, porque a mulher é sempre portadora do pecado, é sempre portadora do, do, uh, da tentação, o homem nunca se consegue controlar uh, e, uh, e a culpa nunca é dele, é sempre da mulher. Uh, portanto, há aqui também uma, um peso religioso muito grande e muitas vezes... Uh, o peso da religião nas nossas sociedades também reflete, uh, também é um espelho para aquilo que são o, uh, o dia a dia concreto das mulheres na, no mundo. Uh, uh, em relação às praxes, uh, achei engraçado trazer esse assunto para aqui, porque muitas vezes, quando se fala de praxes, não se fala. De, normalmente, a questão do, do assédio fala-se muitas vezes. Uh, mas muitas vezes o discurso dentro da praxe ou de defesa para a praxe também é uh, uma certa para além de criar laços de amizade, de criar laços de, de uh, para a vida ou o que é que eles dizem que faz uh, também há o argumento de preparar uh, as pessoas os alunos, os estudantes para o mercado de trabalho e eu acho isso muito engraçado porque, de facto, a, a cultura que passa também está no mercado de trabalho. Esta cultura da assédio não, é, não só acontece nas nossas faculdades, também acontece nos nossos, no, nossos, no nosso mercado de trabalho uh, e prolonga-se durante toda a vida. Portanto, temos que romper com, essa, com, essa, uh, uh, com esta cultura uh, o mais cedo possível e isso, lá está, como disseste, e bem, começa na educação, uh, mas acho que a questão da educação sexual é um início mas para além da educação sexual, e obviamente que está tudo ligado, temos que empoderar as mulheres, e temos que empoderar as mulheres em casa, temos que empoderar as mulheres no mercado de trabalho, uh, nas escolas, uh, em todas as esferas da vida, temos que empoderar as mulheres. E para empoderar as mulheres temos que lhes dar espaço, segurança e liberdade para falar. E não, nenhuma consegue consegue conse ter conse 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 sem as outras. Um pronto, e acho que, acho que cobri todos os pontos
2: que, Bem, que falaste aqui. Bom, eu estou cheio de questões, mas isso, olha, vamos ter que deixar porque eu, eu, eu hoje tenho, não é só uma recomendação, vou ter que pegar aqui em rúbricas, vou, vou porque isto dá tempo, portanto temos que ir para as recomendações. Bom, antes de mandar a minha recomendação, vou voltar aqui com uma tweet da semana, pá, porque eu cheguei à conclusão que eu não consigo fazer um tweet da semana todas as semanas, mas há certos tweets que eu acho que merecem ser aqui falados. Portanto, este tweet é da Susana Pralda. Pá, a Susana Parada é uma pessoa que está em alta, pá, o que é que é este diga? Mas uh, foi nossa orientadora, pá, As, ela diz coisas de uma maneira que nós gostamos, pronto. Uh, e ainda é tua, exatamente. Portanto, uh, ela disse uma frase que é a responder uh, a outra pessoa, mas diz, achas mesmo, reparaste que o o imposto existe isto é em relação ao imposto das heranças, peço desculpa achas mesmo? reparaste que o imposto existe em várias economias mais capitalizadas do que a nossa já pensaste que a desigualdade na distribuição da riqueza pode travar crescimento por limitar acesso a mercado de capital e investimento em capital humano de quem menos tem isto é a minha reflexão para aquelas pessoas que dizem que ah, vocês estão demasiado preocupados em repartir o bolo e em não crescer o bolo esta é a minha resposta portanto, Ai, é obrigado, Susana, por... Exatamente. portanto obrigado Susana Peralta por esta coisa Segundo lugar, queremos dar aqui, podemos fazer podemos fazer tipo como, ao, não sei se sabias, mas o Fredo da Tina também fazia isto, grande personagem, que era, nos vídeos dele dava shout-out a Terras em Portugal e mandava abraços. Portanto, vamos fazer a inauguração desta, desta rúbrica aqui, que é que vamos dar um shout-out a Arganil. Arganil, é verdade, eu descobri esta semana que nós tínhamos um ouvinte da Arganil. Portanto, um abraço para a Catarina, uh, muito obrigado por estares desse lado, uh, e é um gosto enorme estar a celebrar esta Portugalidade. Uh, Arganil. A última terra, se não, acho que se come bem lá. Uh, também onde é que não se come bem em Portugal, mas eu acho que, acho que há um prato qualquer lá, mas pronto, isso é outra questão. Avançando para a minha recomendação, também a recomendação, também me foi enviado por um ouvinte, também é verdade. Estamos aqui com muitas interações, mas eu digo que sempre gosto destas interações do AB, portanto um abraço para o AB, se ele estiver a ouvir, mas que eu acho que já foi uma coisa mais ou menos recomendada, mas que é um vídeo mesmo. Portanto, é um vídeo de Mariana Mazucato, portanto, ótimo nome, não é Mariana? Mariana Mazucato. Uh, que é uh, um vídeo sobre a questão de uh, como, de, decorrente do, do último livro dela, que é sobre como as consultoras muitas vezes tomaram conta dos governos e como eles infatuizaram uh, o, uh, o governo. Portanto, é um vídeo do Channel 4 News, se quiserem pesquisar no YouTube, chama-se The Consulting Industry as Infatalized Government, Mariana Mazzucato Taking Back Control. E, basicamente, é exatamente sobre como as consultoras são muitas vezes contratadas para problemas de curto prazo e que não há soluções a longo prazo. Peço desculpa, Mariana, que demorei aqui mais um bocadinho, portanto, passamos logo para a tua recomendação.
0: A minha recomendação é um livro que se chama Socialist Feminism, eu acho que não existe em português, Socialist Feminism, A New Approach, da Freda Afari, eu, eu encontrei na, na, na Pluto Press, que é uma hum. uh, livraria Estados, do Reino Unido on, que eu encontro online, mas uh, fala muito deste, deste tema que, que estávamos aqui a falar hoje, portanto, uh, é um complemento à nossa conversa.
2: Portanto, olha, então, olha, uh, fiquem com muitas dúvidas, porque isto não há respostas certas, uh, quer dizer, há respostas certas, não vou dizer, há respostas certas neste tema, Mariana? Último tema, a ah.
0: Há muito a desconstruírem. Há a muito a desconstruírem. Eu eu acho, acho que isso é a é questão uh, certa. As respostas certas, sim, claro.
2: Portanto, um grande abraço. Um beijinho. Para ti também, Mariana. Para ti especialmente. E já, o que é que, com o que é que vamos ficar?
0: A casa e partes, como sempre. Pronto, como eu sempre. sempre. Portanto, bem. um grande abraço. Tchau. Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality. To millions of people living in poverty and many more that feel unstable in their economic life.